0: trovati, eh, questa è il secondo, la seconda giornata di incontri di Oltre lo Specchio, festival de, dell'immaginario fantastico e di fantascienza, e dopo la giornata di ieri dedicata principalmente alla distopia, eh, oggi iniziamo con, con un incontro con una tavola rotonda eh, dedicata a due giganti della letteratura eh, di fantascienza e non solo di fantascienza, che sono Isaac Asimov e Ray Bradbury. Eh, ne approfittiamo appunto del, del centenario dalla loro nascita eh, sono entrambi nati nel 1920 eh, e sono qui insomma ai, ai miei lati insomma come dei numi tutelari eh, ne approfittiamo appunto del, del, del centenario della loro nascita per eh, inscenare una sorta di scontro tra i due naturalmente uno scontro eh, giocoso eh, sono due scrittori classici che Eh, non solo conoscono tutti ma credo che eh, tutti gli appassionati di fantascienza di qualsiasi generazione siano abbiano letto almeno una volta Eh, tanto sono famosi quanto sono probabilmente diversi l'uno dall'altro sia come come stili di di scrittura, anche come temi, come visioni visioni del mondo Eh, e per questo appunto eh, l'idea di metterli metterli a confronto Eh, quindi al fine di presentare i loro punti di forza, la capacità che hanno avuto di di creare mondi incredibili, fantastici e fantascientifici naturalmente. Quindi ne ne parleremo, ne parleranno i nostri invitati che ora vado a presentare. E eh, ciascuno di loro sarà chiesto da che parte si schiera (ride) nella nella lotta tra Asimov e Bradbury. Eh, Inizio col presentare quello che poi modererà eh, l'incontro, che è Paolo Aresi, eh, scrittore e giornalista, eh, pubblica. eh, Buongiorno Paolo.
1: Ciao a tutti.
0: E, mh, Paolo eh, pubblica racconti e romanzi eh, regolarmente fin dagli anni Ottanta, eh, nel 2004 ha vinto il premio Urania eh, con oltre il pianeta del vento e un suo suo racconto tra l'altro era presente anche nell'antologia distopia eh, di cui abbiamo parlato ieri sempre quest'anno Paolo Aresi ha curato un'antologia di fantascienza italiana che si chiama Bicentenario, il titolo dovrebbe dare un suggerimento (ride) su qual è l'argomento edita da Delos Digital e ne ne riparliamo tra un attimo presento tutti tutti gli ospiti poi ti lascio la parola Paolo Francesca Cavallero invece è scrittrice e grafica. Ciao a tutti. Buongiorno. E, mh, ha vinto il premio Urania nel 2018 con Le ombre di Moria eh, e anche lei ha partecipato con un racconto eh, sempre alla, alla raccolta di Urania Mille Mondi eh, di Stopia. E inoltre è in edicola proprio in questi giorni ehm, con, all'interno di, una, di un romanzo di Roger Zeladny ehm, La pista dell'orrore, se non ricordo male eh, con il racconto Dimenticare gli uragani quello <ride> <ride> ok, poi eh, osp- un altro ospite è Massimo De Santo eh, docente ah, Buongiorno, ben arrivato. Eh, Massimo De Santo, docente di rete di calcolatori all'Università degli Studi di Salerno e già eh, ciò che insegna è fantascientifico di per sé, almeno per me. Vero, vero. Eh, anche per
2: me.
0: <ride> eh, ma è anche un grande esperto e appassionato di fantascienza e eh, di scrittori classici di fantascienza, nonché fondatore eh, del podcast Fantascientificast. Co-fondatore cofondatore, certo sì, um, che da, da tempo insomma, racconta il mondo della fantastica e della fantascienza e eh, è anche tra i nostri eh, media partner. Um, grazie Massimo e eh, presento poi Eleonora Federici, questo sì, era il sito di, uh, di Fantascientificast. Um, buonasera. Ciao, Eleonora. buongiorno a tutti. Eh, Leonardo Federici, docente di lingua e traduzione inglese all'Università degli Studi eh, di Ferrara, ha eh, indagato spesso i territori della fantascienza da studiosa, come dimostra anche ehm, il suo saggio, eh, Quando la fantascienza è donna, dalle utopie femminili del secolo XIX all'età contemporanea, edito da Carocci, in cui racconta un lato della fantascienza spesso... Insomma, un po' <ride> colpevolmente lasciato eh, fuori dalle storie ufficiali della fantascienza, come spesso succede purtroppo anche nelle storie ufficiali della letteratura in generale. Ehm, quindi grazie, e infine, last but not least, quando si usa dire: eh, Dario Tomani. Dario Tomani, eccolo. Ciao!
3: Ciao, ciao, ciao a tutti, buona domenica.
0: Eh, Dario è uno scrittore giornalista, ha ehm, scritto fantascienza anche, ma anche noir, ehm, fino all'horror, e i suoi romanzi Infecta e Toxica eh, sono apparsi su Urania, raccontavano di nuovo a Milano eh, del futuro piuttosto eh, noir anche, a tinte noir, ehm, e il ciclo di Mondo Nove, ehm, di cui fa parte eh, Naila di Mondo 9 um, è, una serie, è una serie di altri racconti racconti che sono stati tradotti anche in tanti paesi eh, del mondo, non, solo, non sono usciti solo in Italia insomma. Um, Dario ha partecipato all'antologia bicentenario curata da, da Paolo Aresi. Uh, e um, mi sento di anticipare non è un grosso spoiler che eh, è uno dei racconti che rientrano dal lato Bradbury <ride> D'accordo, quindi adesso lascio la parola a voi, vi ringrazio ancora eh, per aver accettato di partecipare a questo scontro giocoso tra tra due autori e lascio la parola a Paola Resi eh, per tornare appunto all'antologia Bicentenario. E direi di partire, di partire da qui quindi chiedo a Paolo se per introdurre l'argomento può raccontare ehm, insomma come è nata l'idea di questa antologia come è strutturata e quali sono gli scrittori che hanno partecipato e poi insomma lascio a lui gestire questa questa battaglia tra scrittori grazie ancora a te Paolo
1: grazie Stefano grazie allora prima eh, allora eh, cito la squadra come, come si fa nel partiti di calcio, prima che si entra in campo vengono annunciate le squadre. Quindi in ordine alfabetico, nell'antologia bicentenario che vedete, di cui vedete la copertina, hanno partecipato con i loro racconti Giulia Abbate, Luigi Calisi, Angela Clerici, Franci Conforti, Lorenzo Crescentini, Davide del Popolo Riolo, Nino Martino, Maico Morellini, Silvio Sosio, Dario Tonani, Francesco Troccoli, Manuela Valentini, Alessandro Vietti, Alain Vudy, Edgar Allan Poe e Stanley Weinbaum. Gli ultimi due sono ospiti d'onore perché ecco, adesso veniamo brevemente a come è nata l'antologia, perché è nata ovviamente per via di questo particolare anniversario, cioè di questo bicentenario. Eh, mi, ero, mi sono accorto così casualmente che sia, sia Ray Bradbury sia Isaac, Isaac Asimov sono nati nello stesso anno, nel 1920, uno è nato a gennaio e l'altro è nato ad agosto. Asimov, come sappiamo, è nato in Russia, non so se, se nel 1920, dopo la rivoluzione d'ottobre, fosse già stata proclamata Unione Sovietica, comunque era la Russia, la Russia di poco dopo la, la rivoluzione comunista, e i suoi genitori quando lui era un bambino decisero di andarsene e di emigrare negli Stati Uniti d'America. Lui era proprio piccolo, aveva avuto credo un 4-5 anni. E Asimov scherzava sulla sua data di nascita, perché eh, prima di tutto perché eh, in Russia eh, vigeva il, il calendario Giuliano, che è un po' spostato rispetto al nostro perché non è stato... Eh, riformato eh, come è stato riformato il nostro per cercare di stare al passo con eh, le, le, le questioni di effettive di calendario astronomico e, e quindi già c'era uno spostamento in più dicevano è che la, la burocrazia eh, russa funzionasse proprio così bene per cui io sono stato registrato in quel giorno ma magari ero nato anche a fine dicembre comunque per tutti eh, asimov è del 1920 ed è dell'inizio di gennaio mentre anche eh, ray Bradbury stesso anno eh, un caso però significativo è nato però eh, negli stati uniti e vissuto eh, fino ai 12 13 anni se non ricordo male eh, nel nell'Illinois credo e, e, poi, e poi però eh, da ragazzino si è, è trasferito con la famiglia a Los, An- Los, Angeles. A Los Angeles ora perché è nato eh, il libro è nato proprio su questa suggestione quindi dico un, un anniversario particolare, un centenario dei due giganti allora ho parlato con eh, Silvio Sosio eh, dei Los Digital e eh, Silvio gli ha detto senti ma c'è questo anniversario straordinario, credo che sia il più significativo del mondo della letteratura fantascientifica potremmo celebrarlo anche noi italiani con un libro Silvio si disse subito d'accordo e allora l'idea era di raccogliere alcuni dei più bravi scrittori di fantascienza che abbiamo in Italia, non tutti ovviamente ma alcuni dei migliori e li abbiamo divisi in due squadre su base volontaria cioè proprio chiedendo tu vuoi scrivere un racconto all'Asimov o vuoi scrivere un racconto alla Bradbury scegli poi però ci volevano a far condicio perché dovevano essere metà e metà e quindi abbiamo fatto qualche piccolo aggiustamento però è stata una scelta tut- volontaria insomma, ecco. poi qualcuno ha scritto ispirandosi alla... Allo stile di Asimov oppure di Bradbury, quindi da una parte uno stile più poetico, più letterario, da una parte uno stile più asciutto, più attento ai meccanismi della trama, della complessità della storia. E, e così insomma abbiamo fatto, abbiamo quindi diviso in due squadre, Bradburyani, Asimoviani. Però siamo anche detti. Visto che è un'antologia celebrativa di questi due grandi e noi siamo epigoni, cerchiamo di riprendere la loro eredità. Sarebbe anche interessante inserire in questa antologia un maestro, uno scrittore riconosciuto come maestro da parte dei due grandi, dei nostri due grandi. E così abbiamo una piccolissima indagine e abbiamo scoperto che Isaac Asimov era affascinato, un grande ammiratore di Weinbaum questo scrittore che è morto giovane ha fatto tempo a pubblicare soltanto credo una dozzina di racconti ma ogni racconto ehm, Centrato. ogni racconto di grande valore eravamo verso 1936 35 36 e, e questi racconti hanno segnato molto il giovane Isaac che aveva 15 16 anni eh, lui lo racconta proprio lo racconta in diverse pubblicazioni anche in quel libro meraviglioso che è Alba del Domani, che venne pubblicato dall'editrice Nord nel 1976, un libro di circa mille pagine, dove Asimo raccoglie i racconti di fantascienza degli anni che lo hanno formato, quindi degli anni fine anni 20, anni 30 soprattutto. Di, di Weinbaum c'è, è inserito proprio in questa antologia il racconto il pianeta dei parassiti, pianeta dei parassiti eh, che noi abbiamo ripreso e pubblicato con una nuova traduzione. Invece per quanto riguarda Ray Bradbury abbiamo deciso di scegliere Edgar Allan Poe che era considerato da, da Bradbury forse il più grande scrittore che, che lui riconoscesse, al punto che eh, nelle cronache marziane c'è un racconto che si intitola proprio Asher 2 ed è l'omaggio di Bradbury ad Edgar, ad Edgar, ad, a Edgar Allan Poe e, e addirittura il racconto inserito in cronache marziane comincia con lo stesso attacco della caduta della casa degli Asher. di ed è questo racconto di Edgar Allan Poe che noi abbiamo proposto nell'antologia. Ecco, quindi è nata in questo modo, in maniera molto semplice, e e adesso è a disposizione di chi la voglia leggere, comprare, eh, da Delos Digital. Ora, è evidente che eh, sono due maestri, due grandi scrittori riconosciuti da tutti, vendono ancora oggi nel 2020, dopo 60, 70 e anche più di 70 anni che le loro opere sono, sono state pubblicate e questo è un elemento che ci consente di dire che siamo davanti a due classici, molto diversi fra di loro ma entrambi bravi, entrambi ormai classici. Lo dico perché io penso che il tempo sia... un elemento discriminante quando un libro diventa un classico quando non invecchia ora 70 anni sono un'età sufficiente a a poter far parlare di classico oppure no secondo me sì, 70 anni sono tanti se dopo 70 anni leggiamo ancora cronache marziane se dopo 70 anni leggiamo ancora il ciclo della fondazione di Asimo beh Vuol dire che questi libri hanno lasciato il segno, non non sono libri legati al momento, sono libri che hanno una loro particolare profondità. Il tempo è una discriminante, il successo è una discriminante, cioè il pubblico. La terza discriminante può essere la critica. Mettendo insieme queste tre cose, noi possiamo dire quel libro è un classico, quel libro non è un classico. Ecco, tanti libri di. I Bradbury e Asimo, ormai, secondo me, perlomeno sono classici. Ecco, adesso um, mi piacerebbe cominciare questa chiacchierata che non, non è uno scontro assolutamente perché i due autori sono complementari. Comunque c'è chi tifa di, per Bradbury, c'è chi tifa per Asimo, c'è chi dice io preferisco leggere Bradbury, io preferisco leggere Asimo, e, e questo è legittimo. Eh, però non è, non è in realtà uno, uno scontro, è una partita amichevole, diciamo così. Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensano eh, i miei compagni di viaggio in questa mh, tavola rotonda e comincerei da, dal mio amico scrittore che conosco da ormai quasi eh, Dario Tonandi, ci conosciamo da 40 anni, mm, Dario, eh. È incredibile come siamo giovani, nonostante che ci conosciamo sì. da 40 anni, Dario. Ecco, mi piacerebbe che Dario dicesse la sua, sia sull'antologia, sia su questa sfida amichevole, Bradbury, asino Tu cosa, cosa, cosa ne pensi? Qual è il tuo vissuto su, su, riguardo questi autori?
3: Beh, parto dalle parole che, che hai detto tu, che a prescindere dal fatto che hanno una montatura degli occhiali esattamente uguali, eh, non esistono scrittori forse più diversi per come si sono proposti al pubblico, ma anche per la loro formazione. Eh, ovviamente eh, Isaac Asimov era uno scienziato, un divulgatore scientifico, una persona che amava una fantascienza molto plausibile, molto molto precisa, che avesse delle solide basi scientifiche, Bradbury era più un poeta, era uno scrittore che dal punto di vista eh, della prosa aveva delle ambizioni un po' po' più alte che non solo l'intrattenimento. Vogliamo dire anche che... ehm, nella genesi eh, di cui tu hai fatto un brevissimo cenno di questa antologia io mi sono trovato un pochino in difficoltà, devo devo ammetterlo non l'ho detto nella nella presentazione precedente di Bicentenario però quando ho ricevuto la tua telefonata e tu sapevi eh, verso chi mi sarei orientato nella scelta eh, mi sono trovato nella, nella situazione in cui non mi ero mai trovato, cioè di fare un omaggio consapevole, conscio, a un autore o a, tu, o a due autori, che eh, ovviamente ho amato molto, entrambi, eh, ma ehm, da, diciamo, da una posizione in cui... Eh, era un po' difficile eh, entrare entrare nella mentalità, nell'alveo di di altri personaggi, di altri autori anche che si è amati, perché l'attività dello scrittore è un'attività sostanzialmente solitaria, un'attività in cui si persegue un certo certo percorso identitario eh, molto personale, per cui quella che eh, io chiamerei fan art senza nulla togliere al progetto bellissimo e ambizioso di di Paolo Aresi era quella di rendere un un omaggio a due maestri, a due pilastri della fantascienza, scrivendo, non dico come loro, ma inserendosi nell'albero di qualcosa che sostanzialmente non non appartiene a nessuno dei partecipanti a questa antologia. È un debito di riconoscenza, in quanto ci siamo quasi tutti formati su su questi due autori io ho cominciato a leggere eh, fantascienza proprio grazie ad Asimov grazie agli Urania eh, testi e note eh, numero uno e numero due che erano due antologie di racconti io leggevo molti racconti all'inizio della mia carriera e Bradbury è stato invece l'autore che è subentrato ad Asimov perché purtroppo Asimov Eh, Nella mia opinione però credo di di, di dire qualcosa che eh, condividono in molti, è un grandissimo maestro ma propedeutico e introduttivo per la fantascienza, poi normalmente eh, si vuole conoscere una fantascienza che eh, sia un po' po' meno legata all'intrattenimento e un po' più legata al, al contenuto o anche a una certa ambizione di scrittura. E, e ho, scelto Bradbury, ho scelto Bradbury perché eh, appunto mi, mi trovavo più, più in, in, in qualche modo più legato alle, alle, alle sue corde alle sue corde stilistiche non il Bradbury per intenderci magari più marziano ma quell'autore che io definirei del fuoco e dell'acqua non a caso vorrei citare eh, due incipit proprio quattro righe, poco di più che sono tra i più belli incipit della fantascienza secondo me in assoluto, uno era quello di eh, ovviamente di Fahrenheit 451, era una gioia piccare il fuoco, era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite e diverse. Direi che iniziare un romanzo, che poi eh, è una scoperta continua, con questa riga in mezza, è già un viatico straordinario. Dal fuoco all'acqua. La pioggia continuava, era una pioggia perenne, una pioggia dura e fumante. Una pioggia che era sudore, un prorompere, un irrompere, un precipitare d'acqua, una sferza sugli occhi, una trazione subdola alle caviglie sommerse. Una pioggia da inondare ogni altra pioggia, insieme col ricordo di tutte le altre piogge. Pioveva tonnellate, una pioggia tambureggiante che decapitava la giungla, tagliava gli alberi come un'enorme cesoia, tosava i prati, e scavava gallerie nella terra e dissolveva i cespugli. Rattrapriva le mani degli uomini in mani grinzose di scimmie. Pioveva una pioggia vitrea, una pioggia che non aveva mai fine. Questo è l'incipit di pioggia senza fine, eh, che eh, anche lui celebra quest'anno un anniversario tondo, perché fa 70 anni, eh, è un racconto del 1950, bellissimo. Mi fece amare Bradbury al di là di Farenai 451, anche per i racconti. Eh, Tra l'altro Bradbury, curiosamente, mentre eh, eh, Asimov fece anche il suo secondo lavoro di scienziato, era un un, chimico eh, ed era uno scienziato che continuò anche a a lavorare e a divulgare quello che che faceva, Bradbury era invece una persona molto restia a lasciarsi andare al, al tecnico fantascientifico, tanto che si dice che non diede mai eh, il permesso eh, che i, i suoi libri eh, venissero trasposti in ebook. Eh, non credeva nell'ebook, credeva nella carta e eh, soltanto alla fine della sua carriera permise di eh, trasporre Fahrenheit 451 in ebook. Questo per dire che erano personaggi assolutamente diversi. Uno aveva una fiducia cieca per la scienza e la tecnologia, l'altro aveva una, una visione molto più onirica del futuro.
1: Sì, eh, Dario, volevo dirti due cose brevissime. Una è che con Asimo sei partito forse da, 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 da uno dei testi meno. Eh, meno sì. Meno significativi. Sì, mio no, là,
3: raccontini continui eh,
1: certo, certo. certo. Allora, non era piaciuto, però. Mentre con, con Bradbury hai citato davvero due, due capolavori, eh, sia nell'attacco, sia poi nello sviluppo che segue. Eh, però volevo dire questo, poi magari lo riprendiamo. Io ho avuto la fortuna. Eh, di incontrare Bradbury e poi anche di intervistarlo eh, dall'Italia, due lunghe interviste gli ho fatto. Eh, E lui ha trattato proprio, nell'intervista abbiamo proprio parlato di di questa cosa ehm, dei libri, dei libri cartacei, però su questo ci torniamo dopo, perché disse delle cose, secondo me, molto, molto... Interessanti. Eh, Dario, tu vuoi dire ancora qualcosa?
3: No, magari questo. il prossimo giro,
1: questo, no, il prossimo lascio giro.
3: spazio agli altri. Sì.
1: Allora, adesso sentiamo Massimo De Santo. Cosa dice Massimo De Santo di, questa, di, di, di questo confronto tra i due giganti? Non, non sento. Eh,
2: eh, sente. Adesso dovrebbe sentirsi?
1: Eh, ci ci sente? Sente,
2: si sente, si sente. sente ok, avevo messo il muto al microfono perché così in questo diciamo, potevo lasciarmi andare a qualche ticchettio, qualche tamburelli o quella. Eh, dicevo, devo cominciare innanzitutto con, con un grande, con un forte ringraziamento per questa magnifica occasione. Io sono essenzialmente un appassionato eh, che ha avuto la fortuna di incontrare due amici altrettanto appassionati un po' di anni fa, con i quali eh, loro sono stati gli ideatori primi, poi mi sono subito aggiunto Paolo Bianchi e Omar Serafini, e abbiamo dato vita vita a questa esperienza del podcasting eh, di fantascienza, eh, che ancora adesso va avanti, chiamato Fantascientificast. Però, come dicevo, io sono essenzialmente un grande appassionato. Di fantascienza, ho avuto il mio imprinting nel 1969 con, a nove anni, quando i miei genitori, per chissà quale strano motivo, mi portarono a vedere 2001 che si era nello spazio, insomma, che poi è poi no. quel grande film che tutti sappiamo, ma che forse insomma, ma, un bambino, non, bambini, eh,
0: perché...
2: non a tutti sarebbe venuto in mente di farlo. Eh, io invece... Scusa, sono... un attimo,
1: posso chiederti sì? tu, ma do, di dove sei, dove vivi?
2: Sì, allora io sono di Avellino, sono un avellinese. Sì. Eh, lavoro all'Università di Salerno eh, nel bellissimo, eh, nel bellissimo campus, campus di Fisciano che ahimè in questo momento ci godiamo in pochi ma che speriamo che tra poco possa riprendere quella bella vivacità di cittadina universitaria che lo contraddistingue e, però appunto con l'esperienza del podcasting in particolare diciamo, poi ovviamente ho girato molto e, riprendendo quello che dicevo eh, io ho cominciato a leggere fantascienza all'età di nove anni e probabilmente ho incontrato prima Asimov che Bradbury, Bradbury. Io ho qualche difficoltà adesso a riposizionare perché poi sono sempre stato un, un lettore voracissimo e quindi diciamo, ho letto tantissime cose in pochissimo tempo per poi tornarci su ovviamente in, in mille occasioni Eh, Io sono con grandissima eh, fatica interiore schierato verso Asimov perché eh, nella fantascienza la cosa che mi ha sempre colpito tantissimo è il senso del meraviglioso inteso eh, come l'esplorazione dell'infinità dello spazio e del tempo. Eh, E quindi Asimov secondo me eh, questo obiettivo lo raggiunge. Va detto anche che lui ha avuto una produzione enorme incredibile eh, anche proprio da un punto di vista quantitativo eh, e dal riprova ulteriore della sua grande statura sta nel fatto che appunto eh, è molto raro il caso in cui è sceso sotto certi livelli eh, invece la maggior parte secondo me della sua produzione mantiene questa meraviglia eh, questa, questa capacità di destare il senso del meraviglioso nonostante come diceva Dario, il fatto che lui sia comunque eh, un, un, anche un divulgatore scientifico, quindi un, un attento al fatto che ci sia una credibilità in qualche maniera. Peraltro Asimov, no? come molti sapranno, è uno che ha esplorato anche altri generi gialli, no? aveva anche questo gusto della costruzione particolare eh, diciamo, del meccanismo narrativo, una, la sorpresa finale e così via. E Bradbury l'ho incontrato dopo e sicuramente tocca delle corde umane, profonde e meravigliose. Come dicevo, dovendo scegliere, ma fortunatamente ci siamo detti che questo è un gioco, dovendo scegliere eh, mi sono schierato con Asimov, però davvero con grande, grande tristezza.
1: Senti, ma ad qual è ad... l'opera di Asimov che preferisci?
2: Il ciclo della fondazione rimane senza dubbio l'opera, quello originale, la trilogia originale, e rimane per me probabilmente la sua opera più profonda, peraltro tocca anche no, un, un riscontro di quella capacità di predizione Eh, che molti autori di fantascienza in qualche maniera hanno hanno poi verificato, cioè del fatto di riuscire a guardare così avanti e nello stesso tempo di intravedere qualcosa che concretamente si realizza. Eh, La psicostoria, per esempio, in qualche maniera oggi si ritrova in eh, moltissime in moltissime sfumature di quelli che sono gli algoritmi predittivi, è uscito da poco un testo di un grande ricercatore che si chiama Alessandro Vespignani che si intitola L'algoritmo e l'oracolo e che è un testo che in qualche maniera cita varie volte Asimov proprio perché lo sviluppo degli algoritmi predittivi oggi in qualche maniera ricorda le basi della psicostoria, la capacità di porre un, una formulazione matematica agli sviluppi della storia. Quindi se dovessi scegliere in qualche maniera tutta l'opera di Asimov, fianco, sicuramente sceglierei il ciclo della fondazione. L'altro testo che mi piace tantissimo è La fine dell'eternità, che invece è una bellissima storia sul tempo e sulla manipolazione del tempo, che lo stesso mi colpisce tanto. Grazie Eh, Massimo. Aggiungo solo solo una cosa, eh, che appunto devo confessare che la scelta è veramente faticosa e che quindi, come dire, Bradbury è comunque nel mio cuore.
1: Grazie Massimo. Beh, volevo dire una cosa che mi ha colpito tanto, eh, ho riletto in, in vista di questo incontro il racconto di Asimov Celeberrimo, l'ultima domanda, no? e mi ha rileggerlo dopo tanti anni, ancora mi è, mi è piaciuto, ho, ho ritrovato l'Asimov eh, che ricordavo, cioè l'Asimov... Eh, che è, un, è già lista anche quando, quando scrive di fantascienza, cioè che ehm, eh, lavora molto sulla trama, lavora molto sul, sul, sulla problematica e, e, e risolve man mano un problema affascinante. No? In questo caso il problema è proprio quello dell'ultima domanda. Però come diceva prima Massimo, eh, questa domanda, questa trama, sebbene di un racconto di normale lunghezza, sarà una decina di pagine, 12 pagine, e, mh, ci porta a una visione meravigliosa fino ai limiti dell'universo. No? Ma dicevo che mi ha colpito tantissimo una cosa, questo racconto è scritto nel, nel, con grande maestria nel 1956, credo, e protagonista insieme gli umani che si evolvono è questo computer che quando nella prima parte del racconto è Multivac che poi si evolve fino alla fine della storia con la sorpresa finale ma nel nel 1956 eh, Asimov eh, immagina che dei computer eh, che possono stare anche in una casa, eh, si realizzeranno sì, ma dopo secoli e secoli. E questa cosa mi ha impressionato, perché in realtà ci sono voluti, da quel 1956, ci sono voluti 25-30 anni per cominciare ad avere i computer a casa. No? Ora, Asino ha iniziato, era un biochimico, Ma era attento a tutti i rami della scienza, dalla fisica, all'astronomia, all'astrofisica, all'elettronica, alla cibernetica. E e quindi nel 1956 ancora non si immaginava nemmeno che nel giro di qualche decennio potremmo aver, avremmo avuto i i computer in casa. Ma questo perché mi colpisce? Perché è una riflessione: come Quello che accade talvolta supera la fantasia. Quello che accade non riusciamo a prevederlo, neanche a distanza di pochi decenni. È quasi come se il progresso, lo sviluppo, i fatti della storia succedessero distaccati dalla nostra comprensione, se non quando arrivano. E niente, questa è una cosa così. Volevo dire anche, a proposito di questo racconto e di Asimo, che questa visione dell'evoluzione dell'umanità e anche dei computer ehm, ritorna in un libro molto recente, che io ho letto quest'estate e e che voglio segnalare perché è veramente stupendo, è uno dei più bei libri di fantascienza che ho letto negli ultimi anni, ed è Le onde di Ken Liu, questo scrittore di origine cinese che vive negli Stati Uniti, è stato pubblicato da Future Fiction e io, io, io ringrazio che questi scrittori, io sono felice, ringrazio chi che porta in Italia anche queste traduzioni, questi, questi scrittori eh, cinesi, in questo caso è un cinese che viene negli Stati Uniti, eh, però è chiaro che la sua radice culturale è là, eh, qui da noi in Italia. Allora, un altro ospite, eh, eh, chiedo anche a Eleonora, Eleonora Federici, eh, ciao Eleonora. Ciao. Eh, ribadisco la stessa domanda fondamentale ecco eh, e, poi, e, e, e poi ti chiedo ti chiedo anche visto che tu sei eh, saggista quindi penso critica cioè in senso critica nel senso di, di, di ruolo eh, ehm, non ti chiedo se hai letto la nostra antologia ti metterei in imbarazzo quindi però e ti chiedo che cosa, cosa pensi di questa operazione che abbiamo fatto così un po' giocosamente eh, e voglio anche dire che eh, prima Massimo ha citato la fine dell'eternità di Asimov ecco voglio dire che all'interno dell'antologia c'è un racconto che proprio si lega a, 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 al romanzo e tra l'altro è uno dei racconti più belli dell'antologia sono um, devo dire che la qualità è buona e, questo è uno dei racconti più belli è di Francesco Troccoli e, e, e riprende proprio il mondo, il mondo e, e, e i personaggi di quel, di, di quel romanzo e non è sempre così eh, perché altri autori hanno creato delle storie che non c'entrano nulla né con Asim né con Bradbury ma semplicemente si sono ispirati alla loro, al loro stile al eh, loro modo di affrontare La la letteratura, la narrativa di fantascienza. Invece, in questo caso e in pochi altri casi, c'è stata proprio una ripresa diretta. Ecco, devo dire che eh, è riuscita molto, molto bene. Ecco, ti chiedo eh, scusa, Eleonora, e ti lascio la parola.
4: No, figurati, anzi, grazie. No. Intanto ringrazio te per le, ovviamente la domanda che mi dà modo di ovviamente, iniziare a dire qualcosa insomma, su questi due grandi autori. Volevo ringraziare gli organizzatori, anche anche Stefani, insomma, perché mi sembra una, insomma, una oltre mi sembra veramente un festival molto molto bello, molto interessante, mi fa piacere uscire dalla, dall'accademia. Ecco, eh, detto questo, sì, io eh, l'ho, l'ho acquistato bicentenario quando, devo dire, sono stata invitata non ho avuto ancora tempo di leggere tutto, lo ammetto pubblicamente ecco, perché purtroppo come diceva la mia collega amica Nicoletta Loranieri, delle volte cioè, facciamo altro, purtroppo, per vivere che ci porta via molto tempo. Avrei voluto Ho voluto molto leggere tutto Bicentenario e non fare altre cose in questi giorni, ma lo farò soprattutto perché, ecco, devo dire io sono anglista in realtà, quindi ho una conoscenza appunto soprattutto della letteratura di fantascienza di lingua inglese e capisco che devo leggere ancora molto su quella italiana che invece mi sembra importante ed è anche giusto ehm, vedere cosa scrivono gli autori e le autrici, tra l'altro mi fa piacere anche che ci sia un'autrice qua oggi in questa tavola rotonda, dico la verità, e qualcosa dal mio punto di vista, un po' di genere, è emerso già ieri ovviamente con gli ospiti che c'erano. E, quindi non avendo letto non posso rispondere su questo, credo però che le storie, e quello da cui volevo partire io, insomma, che, che i libri si parlano tra di loro, insomma, questi grandi autori insomma, sono canonici, per dei motivi anche molto ovvi, sono tutti e due veramente dei grandi scrittori. Eh, Ovviamente, come ha detto prima, ehm, chi mi ha preceduto, con stili molto diversi, ma sono essenzialmente dei grandi scrittori, che quindi hanno, secondo me... portato avanti proprio delle linee di di temi che poi la fantascienza ha esplorato sempre di più sia Asimov che Bradbury io vorrei fare una provocazione dato che mi hanno invitato per questo credo e vorrei iniziare prima di dire per chi tra virgolette parteggio e lo dirò sempre con molta insomma, sofferenza dovendo giocare e scegliere vorrei fare la provocazione iniziare col dire che dietro ogni uomo c'è sempre una grande donna cioè io vorrei in questo modo dire a stefano che magari si potrebbe fare lo stesso gioco con due scrittrici nei prossimamente e vorrei nominare Lee bracket perché nella vita di bradbury mi sembra sia stata abbastanza importante se posso dire io in questi giorni un po ho, le- ho letto anche qualcosa per riprendere questo e insomma la chiamano anche mentor mentore no quindi perché non ci Citare, non citare eh, Lei break però eh, a parte gli scherzi credo appunto eh, che ci sia stato proprio un dialogo tra bracket e Bradbury e quindi eh, credo anche che mh, ambie due ecco teniamo conto che era una fantascienza di quegli anni che seguiva anche un po' era una formula, che seguiva un po' alcuni elementi che dovevano piacere anche ai lettori di quegli anni però che entrambi abbiano sondato molto il discorso di ciò che è l'alieno, l'alterità e l'umanità, no? C'è questa Marte di entrambi, che credo appunto sia un qualcosa che si sovrappone, che si incrocia eh, era un Marte che riprendeva ciò che succedeva poi in realtà nel mondo nella Terra, soprattutto negli Stati Uniti e quindi mi piaceva appunto buttare questa provocazione perché insomma queste croniche marziane al maschile e femminile secondo me sono stati un dialogo abbastanza importante credo anche per Beboli, poi dopo ovviamente c'è la sua ognuno prende la propria strada e Beboli è diventato chiaramente un grande della fantascienza Potrei sempre dire che ci sono anche motivi per cui magari si parla più di, di, di un autore che di un'attrice, ma non, oggi non parliamo di questo. L'altra cosa che, mi però, che volevo appunto sempre buttare lì come provocazione agli altri ospiti di oggi, anche magari alla, all'altra autrice che c'è qui con noi, è un po' questa rappresentazione, sia sì, un po' stereotipata insomma, ovviamente delle, delle donne sia in Bradbury che Asimo, però eh, tutto sommato insomma, è, una, è una, un discorso di rappresentazione legata di nuovo ai ruoli di quel tempo. Quindi mi piace comunque rileggere questi autori. Anch'io mi sono riletta alcune cose proprio pensando ad oggi, sia di Asimo che di Bradley. Mi piace anche pensare. Che, insomma questa Clarissa di Fahrenheit sebbene insomma, sia un po' uno stereotipo da un certo punto di vista no? la ragazzina che è giovane che non è la donna che riprende un po' questa idealizzazione però insomma scatena un qualche cosa nel nostro personaggio quindi questo a Bradbury glielo devo insomma mi sembra che eh, sia stato abbastanza interessante no? un personaggio che in qualche modo mette in moto la storia almeno un suo ripensamento no eh, su Asimo de- devo dirvi che appunto io oggi dico che parteggio per Asimo perché io ho iniziato a leggere la fantascienza da lui, quindi in realtà è un discorso biografico, cioè io ho avuto questo regalo eh, dei racconti di Asimo quando avevo 14 anni da un mio amico che era fissatissimo con la fantascienza e io mi aspettavo di vedere cioè, gli alieni mostricciati e gli dicevo: ma sarà una noia mortale. Beh invece insomma commentato da Asimo non ho più finito, a un certo punto mi sono domandata ma dove sono le donne in tutto questo panorama perché mi arrivava delle grandi traduzioni di, di scrittori uomini, bravissime, però io mi dicevo ma, e quindi poi ho percorso la mia strada e ne ho trovate tantissime eh, e però devo dire Asimo, anche lui, devo dire che anche lui già parlando della sindrome di Frankenstein mi fa un grande omaggio a Mary Shelley quindi non posso non, posso non dirlo e quindi lo, lo, lo ringraziamo anche per questo, lo ringraziamo anche per la Susan Calvin che Insomma, in qualche modo, sempre in quegli anni ci ha fatto scoprire che la donna potevano anche essere una professionista, poteva essere una scienziata. Ora, questi due uomini, io non potevo chiedere no, di parlare di, di gender equality, quindi mi sento di dire che comunque nei loro romanzi un qualche cosa eh, insomma, sulle donne è emerso. Tra l'altro. Ecco, Asimov ha anche inserito nelle storie della fantascienza sia la Lee Brackett che la C.L. Moore e, che, e credo che anche qui ci siano dei dialoghi, con Asimov non c'è un dialogo biografico come con Bradbury con, con la Lee Brackett, però io credo che Asimov e, e invece C.L. Moore, io li, io li, li faccio dialogare comunque, no? penso e dico perché mi piace Asimov, devo dire, anche perché eh, con questo inizio della, de, dei robot eccetera, abbiamo detto, hai detto, no, il perché era uno scienziato eccetera, però ha iniziato questa grandissima storia no, di che cosa è umano, cosa non è umano, che è andata avanti fino ad oggi e che a me è uno dei temi, devo dire, che colpisce sempre di più in tutti i romanzi no, che io leggo e, e racconti, insomma, di fantascienza che io, che io leggo e quindi lo metto sempre, mh, rileggevo eh, questi appunto questi racconti dove c'era Calvin, proprio per un po' scherzare oggi su questo, e mi veniva sempre in mente No Woman Born, che in italiano credo sia mai, mai più nacco una donna una cosa del genere, scusate, leggendo è sempre in inglese, poi non mi ricordo mai i titoli in italiano, ma credo sia quello, e, e continuavo a dire, ma sì, sicuramente l'amore la, la ha, ha letto Asimuth, ma forse però si sono anche letti a vicenda, non so, però è molto interessante eh, appunto che a partire dal, dal discorso del robot, che sicuramente era un qualcosa legato no, alla scienza, alla tecnologia, ma poi anche lui andava su un discorso molto più profondo, cioè questi sono i grandi autori che rimangono, no? perché ci parlano poi della nostra umanità, dei nostri limiti, anche di cosa può succedere col progresso della scienza, no? eh, la la storia che conosciamo bene che va presso la tecnofilia e la tecnofobia e credo che in questo Asimo rimanga rimanga centrale e quindi diciamo eh, in questo gioco parteggio per Asimo però è un gioco e e, e, come dicevano ieri se alcuni autori rimangono e li reggiamo ancora oggi e vengono vengono riletti, ancora riletti eh, un motivo ci sarà Certo sono importanti anche le traduzioni in questo, eh? e anche dove vengono pubblicati, per, perché insomma ehm, sia che, sia che eh, voglio dire, riusciamo a recuperarli, perché questo è anche il problema della fantascienza, no? che molte volte non riusciamo, se non vengono riediti, non riusciamo più a leggerli, e quindi ecco, mi, mi fermo.
1: È, è, è in sede con Asimov e almeno per ora, non mi pare. Ecco, a proposito di questo discorso che accennavi, e eh, cioè questo della... della riflessione su cosa è umano e cosa non è umano Eh, voglio voglio citare anche Simac che insieme ad Asimov su un altro piano eh, magari meno parascientifico più più umanistico però ha portato avanti eh, proprio in maniera forte questo, questo discorso in maniera molto che, e poi, che poi continua nella storia della fantascienza, cito, cito solo Dick per dire, ma insomma, che è una cosa Sincero. che poi
4: No, concordo, infatti è, è, devo dire io questo ho notato nell'analisi delle, anche delle scrittrici, c'è cioè uno dei temi fondanti no, che va avanti, dove ovviamente molte volte penso a Mark Piercy no, a, a, come è stato tradotto Cyber Golem per esempio no? quindi c'è sempre insomma, questa visione dell'umano non umano nella perfezione sempre più perfetta no, di questi androidi o di questi robot che però ecco, ritorna sempre sul sentire, no, su che cosa li emoziona. L'altra cosa che credo sia importante è pensare che con questo eh, la fantascienza è entrata anche nella narrativa mainstream. Io questa estate, parlavi prima, ho letto McEwan Macchine come me. E insomma, quindi questo già è una cosa molto importante, no? Perché quando
1: come ti è sembrato
4: a me è piaciuto molto allora, per la che io amo molto McEwen, ma mi è piaciuto e pensare che non solo in lui voglio dire ci sono anche altre autrici insomma anche come la Lessing insomma che hanno portato l'Hatwood insomma che hanno portato un po' di fantascienza se così vogliamo dirla no nella, nel mainstream ed è importante perché ecco quello che secondo me posso sottolineare oggi da critica come dici tu ecco è che questa fantascienza che parte da Asimo da breve da questi grandi autori è una fantascienza critica cioè una fantascienza come si diceva anche ieri no poi è una critica sociale, una critica al politico e, e, e quindi benvenga, no? Perché c'è sempre un po', adesso qui siamo tutti tra amici e tutti leggiamo la fantascienza, ma c'è sempre sì. un po' questo essere un po' resti, pensare che sia una letteratura no, minore, che invece sì. non è, quindi
1: sì. Beh, ma ha prodotto anche delle cose da A e, e tante Assolutamente. da Assolutamente. E adesso... Sentiamo che cosa ne pensa Francesca. Prima di dare la parola a Francesca volevo soltanto eh, rit, eh, accennare a Lee Brackett e, e, e mi ricordo che Bradbury in uno dei colloqui de, che ho avuto con lui proprio mi, mi diceva dell'importanza che ha avuto la Breckett nella sua formazione e, 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 e mi ha detto chiaramente che il suo Marte eh, deriva da quello della Bracket, sebbene dal punto di vista letterario eh, siano due livelli molto diversi, però da, dal punto di vista della suggestione del ragazzo, i libri si parlano, no? dicevi prima eh, è vero. E, e questo, que, questa serie della Bracket ambientata su Marte influenzò eh, emotivamente Bradbury, lo affascinò e probabilmente sta alla base, anche questo sta alla base di cronache marziane e Francesca ehm, io dico è giovane no? eh, perché è da poco che è nel giro della fantascienza oltre a essere giovane eh, anagraficamente e, e allora eh, mi piace ecco sentire in, in particolare quello che lei pensa perché appartiene a un'altra generazione e allora eh, domando, domando questa generazione eh, che viene dopo la mia, eh, e quindi ancora abbastanza giovane, ecco come, come vive questi, questi due maestri che per, per le persone della mia età e più vecchie di me sono stati fondamentali nella formazione e nell'introduzione alla narrativa di fantascienza.
5: Innanzitutto vi, vi ringrazio e saluto tutti, per, eh, ringrazio appunto per, per questa opportunità. Per quanto riguarda Asimov e, e Bradbury, eh, mi rendo conto che sono due autori, come, come dicevi tu, assolutamente complementari. È molto interessante il discorso che fa Asimov legato alla percezione dell'altro, quando eh, tira fuori diciamo, un... una nuova forma di eh, di robot che non è più quello quello cattivo, negativo degli anni precedenti ma diventa qualcosa eh, con cui si è in grado di dialogare quindi da questo punto di vista eh, questa riflessione sull'altro di Asimov è è sempre a me me affascina ancora oggi considerato comunque quello che era il il contesto da cui Asimov eh, partiva Certo è che io mi schiero per per Bradbury per eh, una questione legata principalmente ehm, al al fascino letterario e eh, alle visioni che Bradbury sa creare e sono visioni che in qualche maniera si agganciano ai simboli, si agganciano alle allegorie e riescono a raccontare qualcosa di ulteriore rispetto alla semplice descrizione di ciò che che sta raccontando. Ehm, proprio a questo proposito e anche raccogliendo un po' la eh, provocazione di Eleonora e e proprio riguardo a cronache marziane eh, mi piacerebbe leggere un pezzettino di un racconto di cronaca marziane che si intitola L'immensità. E le protagoniste sono due donne. Sono due donne che eh, stanno aspettando il loro turno eh, per prendere il razzo e raggiungere il fidanzato di una di di queste e andare finalmente su Marte. Navigarono sulle ali di un sospiro immenso sulla città già lontana per il breve spazio che le separava da terra, una città che fuggiva a ritroso come una mera fiumana e risaliva davanti ai loro occhi in una marea di luci e colori, intangibile e già fatta di sogno, ormai velata di nostalgia come la trafittura dei ricordi, il panico della memoria che cominciava ancora prima che la città fosse scomparsa. E questo a me è... È un pezzo che, che, che piace tantissimo perché eh, c'è una forma di eh, epifania della nostalgia presagita. Cioè in qualche modo ci sono queste, queste due donne che si trovano, a dover, si trovano a pensare di lasciare la terra e, e, e ne stanno già, stanno già soffrendo la mancanza. Quindi si trovano in un flusso di, 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 di fatti, di eventi che le porteranno appunto ad andarsene. Eh, però loro stanno già pensando sì però cosa stiamo lasciando perché lo stiamo facendo e questo è un diciamo un qualcosa che, che, che a me è piaciuto molto e che è un, è un brano di diciamo, una certa sensibilità eh, legato a due figure, a due figure femminili che, che troviamo in cronaca marziana
1: grazie Francesca A proposito di letture, anch'io ho preparato qualcosa, perché eh, una differenza tra tra Bradbury e Asimov è che, eh, secondo me, eh, poi sentiamo anche gli altri, eh, è che Bradbury, eh, sulla scala della frase, eh, dell'incipit, la forza delle sue parole è veramente imbattibile. Riesce a dare il senso del del meraviglioso anche nella piccola descrizione, nel dialogo, nella piccola riflessione. Il senso del meraviglioso di Asimov invece arriva dalla grande costruzione. Quando penso ad Asimov penso a un ingegnere che fa delle cose strabilianti costruendo degli edifici molto grandi. Quando penso a, Brad, a Bradbury, penso a un pittore che, che fa cose strabilianti, appunto semplicemente, semplicemente per modo di dire, ma dipingendo un quadro, senza bisogno di fare un grande edificio. No? E allora ci sono tante pagine di Bradbury che eh, anche slegate dal contesto, soltanto leggendole, sono evocative, sono, creano, suscitano delle emozioni. Con Asimo è più difficile. Asimo, secondo me, va letto in buona parte, se non per intero, per poter percepire questo senso di grandezza, di profondità, di meraviglia. No? Ma l'altro tema è anche, ma Bradbury è un vecchio tema. Lo possiamo considerare veramente uno scrittore fantascientifico? O è uno scrittore che ama la fantascienza, ma che scrive fantastico? Guardate l'attacco: un attacco preso da cronache marziane del racconto And the Moon Be Still As Bright. Questo è l'attacco. Arriva il razzo, faceva, faceva così freddo, quando Misero piede per la prima volta fuori dal razzo, che Spender cominciò a raccogliere gli aridi stecchi marziani e accese un focherello stento. Non parlò di festeggiare l'avvenimento, si limitò a raccogliere gli sterpi, ad appiccarvi, il fuoco e a vederlo ardere ora è vero che questi racconti sono stati scritti alla fine degli anni 40 ma già allora si sapeva che nell'atmosfera di marte non c'era ossigeno si dibatteva sul fatto che potesse esserci una qualche forma di vegetazione ma si sapevano due cose primo che non c'era ossigeno secondo che l'atmosfera di Marte era talmente rarefatta. Adesso sappiamo che è un centesimo di quella della Terra, ma allora si sapeva che comunque era una piccola percentuale di quella della Terra. Per cui non sarebbe stato possibile respirarla, non sarebbe stato possibile accendere un fuoco, non sarebbe stato possibile uscire dal razzo vestiti come siamo vestiti adesso, ma ci sarebbe voluta una tuta ben pressurizzata. Però questo attacco è bellissimo, è pieno di poesia nella sua semplicità. Faceva così freddo quando misero piede per la prima volta rado che Spender cominciò a raccogliere gli aridi stecchi marziani e accende un a stesso. Cioè arriva questo razzo, arriva la tecnologia, arriva il progresso, arriva tutto quello che vuoi e l'astronauta esce e accende un focherello. Che ne pensate voi? Massimo che ne pensi?
2: Aspetta che se no partivo di nuovo col microfono spento. Io eh, dico che appunto avete chiaramente immediatamente focalizzato in questa capacità evocativa di Bradbury per cui, eh, come dicevi tu, la lettura di alcune sue frasi sono capaci di far nascere la poesia e la poesia è, come dire, andare oltre. quindi... Il fatto che non c'è l'atmosfera è trascurabile rispetto a quel fuoco che si accende, a quel calore che che cerca l'umanità che è dentro di noi. Eh, Devo però difendere Asimov, ovviamente, e dire che anche in Asimov, nonostante la costruzione più eh, scientifica e quindi la ricerca di una maggiore videosimiglianza, alla fine... In ogni caso, per esempio, il primo volume della Trilogia della Fondazione, pur essendo fondato su quest'idea della psicostoria, pur essendo fondato su questa capacità di prevedere il futuro, poi alla fine fa tornare sempre il fattore umano. Ma alla fine nella storia viene sempre fuori che quello che fa la differenza e quello che consente all'umanità di fare un percorso è la personalità, è la capacità di improvvisare, è la capacità di eh, costruire una rete di relazioni degli esseri umani. E quindi, voglio dire, anche lì, eh, con una forma diversa, come sempre la letteratura vera parla di noi. Parla di noi nel nostro contesto, nel nostro universo, Asimov probabilmente guarda più alle stelle Guarda più alla domanda di fondo, eh, io credo che il tempo che ci rimane è veramente poco e quindi non voglio rubarlo agli altri. Voglio soltanto citare eh, due, avevo eh, trovato due piccole chicche che non credo che molti abbiano che conoscano già, e cioè alcune trasposizioni eh, sotto forma di fumetto. Di, di opere di Bradbury e di Asimov in realtà devo dire che Bradbury da questo punto di vista io sono un grandissimo appassionato anche di fumetti Bradbury da questo punto di vista è più vicino alla mia sensibilità perché anche lui era un grande appassionato di fumetti e ha, fatto una, ha dato diciamo, la sua autorizzazione a una serie di trasposizioni sotto forma di fumetti in un ciclo eh, di, che si intitolava proprio Ray Bradbury's Chronicles che ancora si trova un po', se lo cercate anche su Amazon, ed è una raccolta di trasposizioni fumettistiche di alcuni suoi racconti che sono stati adattati. E di Asimov, guarda un po', ho trovato proprio invece l'ultima domanda, Eh, se se le possiamo mandare velocemente le copertine di di questi due fumetti che ho trovato, chiedo a Sara se riesce a farle vedere in modo che magari potete cercarle. Questa di Asimov, tra l'altro, si trova liberamente, si fa una ricerca su Google, è accessibile gratuitamente. Questa breve trasposizione dell'ultima domanda che secondo me è molto, molto evocativa. E anche qui, secondo me questo incipit non è che ci abbia molto da eh, invidiare a quelli di Bradbury, no? L'ultima domanda fu posta per la prima volta eccetera eccetera anche questo secondo me è un inizio molto molto bello
1: sono d'accordo è un inizio veramente veramente molto bello Dario tu cosa pensi di, 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 di questo argomento cioè della fantascientificità di Bresbury ecco poi volevo dire soltanto una cosa ecco a proposito dei libri è vero che lui era per il libro cartaceo e era restio a concedere come dicevi Dario la possibilità di eh, pubblicare in ebook eh, i suoi testi eh. però una volta eh, ci feci proprio una chiacchierata lunga su questa cosa e, e lui mi disse mi disse guarda che a me non è che interessano i libri m'ha detto, ma i libri sono soltanto un mezzo a me che interessa quello che c'è scritto nei libri il fatto che si leggano i libri che siano tavolette d'argilla, che siano di carta, che siano elettronici, a me alla fine non, non interessa. Quello che conta è il libro come contenuto, è il pensiero. Nel libro c'è il pensiero. Io, io, non, io, io tremo all'idea che non si leggano più i libri perché vorrebbe dire la fine della civiltà. E dice, ma in quel senso non, non, dice no, non è tanto il libro. Me l'ha, me l'ha detto, eravamo primi anni 2000, o fine anni, anni 90. Adesso un estratto è e ho pubblicato anche su Robot di in questa intervista. E un'altra cosa che lui lui, lui diceva: diceva. I libri, dice, non c'è bisogno di andare a bruciarli nelle piazze, no, non c'è bisogno di, di bruciarli concretamente. I libri li bruciamo nel momento in cui facciamo in modo che alle persone non interessi più leggerli, perché gli proponiamo altre cose che li distraggono e che, li, eh, che fanno fuggire dalla consapevolezza di sé. I libri sono pensiero, sono consapevolezza questo sono i libri, questo mi diceva i Brad Dario
3: non lo metto in dubbio lui però credo eh, fosse rimasto fedele alla, alla sua identità di scrittore di Farenari 451 per cui la carta aveva ovviamente un significato perché tutto il libro è costruito ovviamente sulla, sulla fruizione tradizionale del libro, quindi sulla carta e, Indubbiamente lui diede una grande, una grande valenza al messaggio che eh, attraverso il veicolo della carta i libri sono in grado di dare. Poi l'aneddotica appunto ci, ci porta a dire che magari i suoi agenti, più che non lui personalmente, erano resti a concedere i diritti dig- digitali. Ho trovato molto interessante quello che dicevi tu sul fatto che Bradbury è più pittore, io lo lo, lo consideravo, eh, ho parlato prima di poeta e invece Asimov era più ingegnere sicuramente, lo testimonia anche quello che hanno fatto come opere Cioè, ehm, Asimov ha, ha scritto diversi cicli aveva bisogno di apparecchiare veramente il suo world building attraverso un numero di pagine non indifferente mentre invece eh, Bradbury aveva le le pennellate che erano una capacità veramente di elevare la parola a, uh, a descrizione in sé, cioè era, era colui il quale riusciva a fare delle miniature mentre, mentre Asimov aveva bisogno di costruire palazzi, di fare l'ingegnere, di costruire ponti, di costruire torri e anche attraverso il volume delle pagine lo dimostra uno non ha scritto cicli, l'altro li ha scritti oltretutto tutti e due si sono cimentati con generi molto diversi dalla fantascienza perché hanno scritto gialli, hanno scritto polizieschi ehm, Asimov ha scritto addirittura delle opere umoristiche per ragazzi per cui Bradbury si è cimentato con mainstream ha fatto lo sceneggiatore cinematografico mi piace di ricordare, tu lo sai, che eh, fu lo sceneggiatore del film di John Huston, eh, La balena bianca, da, da, dal romanzo di Herman Melville, per cui insomma, c'era un'affinità per cui era, era ovvio, era ovvio che, scegliessi, che scegliessi in qualche modo Bradbury. Però è vero, assolutamente, c'è... Cioè, da una parte un ingegnere che aveva bisogno di avere molto materiale eh, proprio edile per, per costruire, e dall'altro c'era il pittore che aveva una tavolozza di colori e la capacità comunque di creare, di creare così degli schizzi
1: con le parole. Va bene Dario, grazie. Anche se credo che Massimo vedo che ha l'aria un po' perplessa dice, ci sono anche dei racconti bellissimi di Asimov bre- eh, brevi eh? È, vero, è, vero, è vero è vero però eh, sono, sono comunque... vabbè
2: però come descrizione oh. generale sono d'accordo assolutamente... Francesca
1: cosa le dici tu di quel caso ma tu sei una scrittrice ingegnere o sei una scrittrice pittore
5: eh, io non saprei, direi forse più pittore, <ride> nel senso che, che comunque la, la fascinazione di, diciamo legata all'elemento visivo eh, che poi non rimane visivo e basta, ma in qualche maniera va a riflettersi anche sugli altri sensi, no? attraverso l'espediente della sinestesia o piuttosto eh, che ad altri livelli, eh, sicuramente mi affascina e Bradbury è un maestro in, in questo. In relazione alle miniature di cui parlava proprio Dario, tra l'altro possiamo pensare all'uomo illustrato che compare nel popolo dell'autunno, che compare in altri altri racconti eh, ed è veramente una miniatura che cammina, ma ma ha anche un grandissimo portato, eh, diciamo anche ansiogeno se vogliamo, ma nello stesso tempo è un, un... un affresco eh, antropomorfo e eh. questo è, è veramente molto interessante, d'altra parte appunto Bradbury con, uh, con tutti, con tutti questi, questi elementi assolutamente a suo agio
6: e
1: grazie grazie <ride> il, il tempo stringe allora passiamo a Eleonora che
6: ci dice la sua
4: sì, ma sarò breve perché magari vediamo cosa ci chiedono chi è in ascolto. No, Io allora a questo punto difendo un attimo Asimov, devo dirvi, torno su quello che ha detto ma no, concordo, ma lo stile è molto diverso. Qualcuno in chat adesso, in Facebook, ha parlato anche dei traduttori, quello che dicevo prima, quindi li leggiamo anche con le parole in italiano di qualcuno che sa effettivamente capirli, interpretarli e trasformarli, no, nella nostra lingua, che a volte può fare una differenza. Ci sono nella storia proprio delle traduzioni, traduzioni... Proprio tradotte malissimo eh, le romande che, che, che non hanno avuto diciamo, lo stesso clamore, se pensiamo, devo dirvi anche comunque se ne parlava già ieri, ma anche al racconto dell'Ancella, che anche in italiano non è che immediatamente non ha avuto nessun ehm, diciamo eco e poi eh, a volte ritradotti, ripresentati, e quindi collegandomi anche a quello che diceva eh, prima eh, il collega è. Ehm, questa cosa dei fumetti, no? È molto interessante, cioè questa cosa che non è più un dialogo solo tra libri, ma un dialogo anche tra media diversi, anche il cinema probabilmente sì. ha fatto in modo no, che conosciamo che è un pubblico più vasto magari anche soprattutto in Italia credo abbia conosciuto no, anche questi grandi scrittori perché poi ci sono, sappiamo, ci sono delle, delle famosi adattamenti cinematografici insomma eh, di entrambi e anche i fumetti, anch'io sono una appassionata, quindi me li sono appuntati perché li cercherò, eh, ma effettivamente no, è un altro tipo di dialogo e quindi, ed è un altro modo forse no, di, raccontare, di raccontare sicuramente la storia, quindi ci dice ancora di più che c'è un eco che va avanti di, questi, di entrambe le voci insomma di questi scrittori.
2: Volissimo parlare di cinema e di serie televisive? Eh, cioè, serie televisive, no? vero. Eh. Certo. Non ci, non ci scordiamo data, eh? Certo. A un certo punto della,
1: della sua carriera negli anni Ottanta, Bradbury era diventato uno dei principali consulenti del DD. Disney World, quella di Orlando, quello un po' fantascientifico, è così. e se ne vantava era tutto contento che aiutava a progettare i giochi e immaginarli, c'era anche questo aspetto ecco nella sua attività. Ecco, quindi a, a questo punto siamo vicini all'ora X, e, gli interventi vari ed eventuali come ci regoliamo? chiedo
0: intanto se, se chi, chi ci sta seguendo ha delle domande particolari alle, rivolte a qualcuno degli ospiti o in generale a tutti se le vuole condividere le Parliamo, se no direi che si può fare un altro un ultimo giro di,
1: di che, l'ultimo qual è?
0: a 7.20 7 25 insomma ci sono ancora 10 minuti comunque ah, c'è ancora tempo per, per parlare un po'
1: okay. ecco c'era questo aspetto della, che a me ha colpito molto della giocosità di Breddoli no? quando sono entrato nel, nel suo studio e a, a Beverlin c'è cioè, sono entrato, lui ha aperto la porta, ma per arrivare alla scrivania ho dovuto fare lo slalom tra le pile di libri, ma per terra c'erano i libri infilati, ma erano 20 libri. Lui aveva 20 libri, per ogni fila 30 libri, e, ogni, e, e aveva un, una poltrona in un angolo di questo studio, che era piccolo. Eh. E, c'era Poltrona per l'ospite, ma la poltrona era piena di libri. Lui mi ha fatto poi sedere, ha dovuto spostare tutti, tutti i libri. E sulla sua scrivania c'erano tut- un sacco di, di minoli, di, di pupazzetti, di personaggi fantascientifici, da quelli dei fumetti, Batman, Superman, poi c'era Robby, c'era qualche personaggio di Guerre Stellari. Però eravamo nel 1986. quindi e, tanti personaggi che poi sono diventati famosi soprattutto attraverso il cinema eh, non, non, non esistevano ancora insomma e, era, erano usciti i primi tre film di, della saga di guerra stellari per tutto il resto non è ancora. Eh, comunque è come ecco, aveva colpito questo elemento eh, proprio di, di giocosità e, e, e di piacere nella, nella per potere ecco, anche contribuire a, a questa cosa. E me ne aveva parlato tanto, proprio <ride> mi aveva, questa cosa mi aveva colpito. Ma tornando a, allora a questi due autori e alla sfida, qual è il libro che di ciascuno dei due autori, o di uno dei due, come volete, che vi ha colpito di, di più, vi piace di più? Ecco, adesso c'è un, un intervento di una persona che dice. Che dice dell'importanza dei bambini nelle storie di Bradbury effettivamente si collega a quello che sto dicendo eh, è verissimo per no? il popolo dell'autunno ma non soltanto ecco. e poi un'altra domanda dice ma, ma dice e Clark come lo, 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 lo collochereste Arthur Clark rispetto a a Bresuri e, e ad Asimo. Anche questa è una domanda interessante. Se lo vedete ancora più ingegnere di Asimo, Clark? Ma anche questo è interessante. Cominciamo da Francesca.
5: Ma, ehm, allora, per quanto riguarda il discorso dei bambini, eh, dell'importanza eh, dei bambini in Bradbury, eh, sicuramente c'è un fortissimo contatto, secondo me, di Bradbury con la dimensione dell'infanzia e eh, con quel tipo di, ehm, di facilità a salire eh, diciamo a livello, a livello di, di immaginazione, a salire diciamo, in contatto con i, con i mostri dell'infanzia in qualche maniera. No? E, appunto, Il popolo dell'autunno è, è interessante in questo senso anche perché poi c'è eh, un'analisi abbastanza intensa eh, anche del rapporto con il padre. quindi è una una serie di stratificazioni che che ci sono e e che in qualche maniera vengono vengono alla luce poi eh, all'interno del libro quindi dal bambino a una riflessione sul sul suo rapporto anche con eh, la figura paterna per quanto riguarda invece quale
1: Quale libro preferisci dei nostri autori?
5: il libro che preferisco il popolo dell'autunno (ride) assolutamente (ride)
1: <ride> proprio
5: assolutamente quello. <ride> proprio quello si sì, è rimasto lì
2: Massimo? io ho già detto che di Asimov preferisco eh, la trilogia del, dell'impero galattico la trilogia originale di Bradbury eh, sicuramente cronache marziane rispetto alle altre cose vorrei proporre ai nostri ascoltatori e spettatori di farsi questo viaggio cross mediale e quindi di riprendere i grandi volumi che abbiamo citato e poi di provare a cercare appunto i risvolti nel cinema. C'è una bellissima versione di Viaggio Allucinante no? di Asimov e c'è eh, anche ovvi- di Fahrenheit 451 di Bradbury. Nelle serie Se televisive, io... vi raccomando, in The Next Generation, di seguire l'evoluzione del, del robot Data. Che in qualche maniera comunque è ispirato a questa ricerca continua dell'umanità e a un cervello positronico, quindi c'è una citazione effettiva. E da concludere con i fumetti che vi ho citato, ma ce ne sono tanti altri. Eleonora?
4: Sì, no, colgo anch'io l'occasione di dire che, tra l'altro, io ho ho riguardato nei giorni scorsi Cronache Marziane, nella edizione ultima, che c'è questa bellissima postazione. Eh, di Tristan Garcia, di Bradbury e me le sono un po' riletti, non tutti perché ripeto, il tempo stringe sempre e l'ho anche molto rivalutato quindi avevo, avevo sia croniche marziane che devo dire che Fahrenheit forse ecco, Fahrenheit è una cosa che, che è già venuta fuori, ecco si può dire che è stato un antesignano anche per tutto il discorso no? non solo dell'importanza dei libri, la cultura ma proprio anche ehm, no? del sapere, del linguaggio che poi ecco, ha aperto una strada a tanti altri autori, tante altre autri su questo quindi sì magari una e anche di asimov ho visto che c'è quest'ultima quest'ultima edizione di, intitolata io robot insomma che raccoglie alcune ovviamente delle opere sui robot sempre per tornare su quello che stiamo dicendo quindi magari per chi non le avesse ancora letti ecco se non altro sono autori che vengono riediti si possono rileggere magari li rileggiamo anche in modo diverso adesso in questo momento tra l'altro no rispetto a al loro tempo, anche solo a a dieci anni fa, secondo me
1: certo Dario? di fronte
3: fronte a Clark posso spostare Asimov tra gli architetti perché perché secondo me Clark è proprio l'ingegnere diciamo più più secondo letteratura è è lui l'ingegnere, quindi Asimov lo sposterei tra, tra gli architetti se Io vogliamo
2: mi sono, 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 eh. Scusami, Dario. Mi sono Io sposato
3: un ingegnere, però le donne sono leggermente diverse. Va bene, va bene. Se vogliamo uh, buttare lì una così, una riflessione e un altro autore sono i 90 anni di Ballard. Sarebbe stato bello in qualche modo ricordare anche Ballard, è un autore che offrirebbe tantissimi spunti. Eh, non so se lo si può associare con qualcun altro che compie che avrebbe compiuto 90 anni, però, sicuramente un autore diciamo che è uscito dall'albero della fantascienza, e meriterebbe un
1: omaggio notevole, eh sì, un grande anche lui. Se questa domanda, Dario, potresti dare una risposta: quanto la letteratura di Asimov e Freduri ha influito, <ride> la costruzione di mondo 9 ma
3: eh, no eh, 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 diciamo che ogni scrittore è, è un frullatore mette dentro un po di tutto e poi e poi vabbè esce più il sapore di, de, della carota o del kiwi o dell'arancio ma eh, insomma influiscono tutti non voglio dare a nessuno io ho, ho, riconosco un debito di riconoscenza enorme a tutti e due poi sono più legato a Bradbury perché mi sento più vicino a lui volevi che citassi l'opera per me Fahrenheit 451 che tra l'altro è un'opera lo si diceva anche ieri è l'opera che è costantemente in testa alle classifiche eh, di di vendita del del genere fantascientifico perché lo lo travalica viene viene consigliato nelle scuole e questa è la ragione per cui è spinto in alto straordinariamente
1: e Francesca la domanda vale, vale anche per te questa che è apparsa sullo schermo quasi,
0: <ride>
5: Ma mi, 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 mi allineo diciamo a quello che, che ha detto Dario, effettivamente è difficile trovare un, un vero e proprio peso preponderante però eh, il debito nei confronti di Bradbury forse eh, per quanto riguarda Diciamo, una certa resa di, di quello che è eh, l'aspetto pittorico, e, <ride> e, <ride> e così immaginifico di, di, certi, di certi dettagli, sì, penso che, penso che sia più, <ride> più legato a
1: lui. Ecco. Eh sì, in effetti, anche per Dario devo dire che, che, che le sue, diciamo alla fine, che le sue navi che procedono su questi mari e oceani di sabbia. A me fanno venire in mente tanto breve. Farebbero rizzare i capelli ad Asimo. <ride> Scusate. apparso, Stefano.
0: Sono, sono apparso a fare l'uccello del monaulio che, che segna l'ora, scusatemi, però appunto c'è poi il, il, il panel successivo, insomma, che incombe. Eh.
1: Tutto. Allora Stefano, prima che tu chiuda, io voglio ringraziare voi eh, eh, dell'organizzazione eh, che mi avete, ci avete ospitati, è, stato, è stata una bella occasione organizzata benissimo e per cui vi faccio i complimenti, grazie ai eh, compagni di viaggio, è il piacere di avere conosciuto eh, chi non avevo mai incontrato fino a oggi e, Nella speranza poi di vederci di persona e di stringerci la mano,
3: grazie tantissimo a tutti voi, all'organizzazione, è stato un piacere ritrovarsi anche in queste condizioni, insomma, in distanza.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, certo,
3: ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Grazie a tutti, grazie. Paolo Aresi, grazie Dario Tonani, grazie Massimo Vestanto, grazie Eleonora Federici e grazie Francesca Cavallero. È stato insomma un primo assaggio di, per affrontare due grandi figure come, come Asimov e come Bradbury. Ci sono tanti punti di vista diversi possibili su, su di loro proprio anche questo segno della loro grandezza Quindi grazie ancora di tutti gli spunti che avete lanciato così purtroppo solo Stefano, di...
3: ha gli stessi occhiali di Bradbury
0: e di Asimov <ride> <ride> cosa di, di qui ed ora in poi andrò molto a finire. più, più
1: Asimov asimo, eh, perché quello di Bradbury è un po' più rotondino eh. <ride> Ugale, uguale, uguale.
0: <ride> Ebbene, vediamo così. quindi Gli occhiali di Asmo Vebrello. <ride> Grazie ciao a tutti. tutti. Ciao, ciao, Arrivederci.
6: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
2: Marty! Devi tornare indietro con me! Dove? Indietro nel futuro! che stai facendo, Doc? Mi serve carburante. Via, svegli. Entra in macchina. No, 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 Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro
3: con
4: la mia nuova fuoristrada. Eh,
5: Forza anche lei. È una cosa che riguarda anche lei. Ma
4: di che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi.
6: No, 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 sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
2: Ci vuole più in corsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000. Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Senti, Matti! Matti! Matti, guarda queste bustine di
1: fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
2: Una DeLorean Volante.